0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam ex-precedu Mosta Hid, dlhoročného slovenského politika maďarskej národnosti, Bélu Bugára. Dobrý deň. Dobrý deň, prejím. Pán Bugár, máte jednu výhodu, môžete už z takého odstupu vyhodnotiť výsledky parlamentných volieb. Dlhé roky, desaťročia ste boli súčasťou slovenskej politiky, teraz si od nej dávate takú povedzme, že predstavku, ale špeciálne s vami by som chcel rozhovať jednu tému, ktorú tie voľby ako keby trochu prekryli a to je, to je nie veľmi dobrý vývoj na, na úrovni menšinových strán mm-hmm. na Slovensku. Aj v týchto voľbách sa žiadna do parlamentu neprebojovala, to znamená, budú tam jednotlivci, ktorí sú súčasťou menšín, ale nebude tam žiadna strana, ktorá by si špeciálne toto zobrala, zobrala za úlohu, ja to mám poznamenané že Aliancia Sevečík, postavená v podstate takmer úplne na, na hlasoch maďarských voličov, získala 4,38 hlasov, pričom jej konkurenti veľmi ne, nezobrali, pretože Modrý most HIT, ktorý mali aj maďarských, aj slovenských voličov, mali 0,26 a Maďarské fórum 0,11 Mne to vychádza tak, že, že tá Aliancia možno aj získala väčšinu maďarských voličov, to znamená voličov maďarskej národnosti, ale možno, že to dneska už nestačí. Jednoducho, už ich ani nie je toľko. Niekedy ich bolo dokopy 10%, teraz je ich, povedzme, 8%. A ešte, keď si zoberiete, že majú nižšiu ako priemernú volebnú účasť tradične, a že časť z nich volí aj iné strany ako tú jednu dominantnú maďarskú stranu, tak sa zdá stále väčší problém naškrabať tých 5%, aby strana prešla do parlamentu pokiaľ ostane viazaná len na menšinových voličov tejto jednej menšiny. Nie wiem, ako to vnímate vy? Váš koncept Monster Hit bol iný. O,
1: áno, máte pravdu, ale musím zase mm. že keby aj v roku 2020, alebo aj teraz v roku 2023, bola dodržaná dohoda. To znamená, tak ako v roku 2020 sme sa dohodli a sme vytvorili volebnú stranu, tak aj v roku 2023 predtým bola vytvorená spoločná strana, kde boli tri platformy. Len tie vnútorné, keď chcete stanovy, vnútorné predpisy, práve platforma SMK nedodržala. To znamená, že nakoľko to porušili viackrát, napríklad to jedno porušenie bolo aj to, že keď zoberiete cudzieho, teda mimo členského štábu, zoberiete niekoho na kandidátku, tak tie dve platformy musia s tým súhlasiť. Nakoniec, a hovoríte o pánovi Gimešim? Áno, nakoniec sa to rozbilo a tým pádom... Potom hrozilo, čo som aj hovoril, že asi žiadna maďarská strana sa ani dostane do, do parlamentu. Uh, aj preto, lebo predtým SMK, ktorá ináč aj v, v SVČ, alebo teda v Ariancii, uh, mala viac ako 50 aj tá... V kuse útočila na Most To znamená, že označovala voličov teda Mostu Hydro niečo si za nemáďarov, nedobrých máďarov, zradcov atď. No tak dalo sa očakávať, že nezíska hlasy povedzme tých, ktorí boli kedysi Most Hydro. A keď porovnávame, že v roku 2020 60 tisíc hlasov dostalo len, len Most Hydro, tak z toho. Keď vieme, že získali teraz o 17,5 tisíca viac aliancia ako v roku 2020 a pritom volebná účasť bola skoro 3% vyšia, tak musím povedať, že no, zlomok týchto voličov, našich voličov získali. A nehovoriac o tom, že práve dnes sa objavila taká analýza, z Fokusu, ktorá hovorí o tom, že napríklad tí, ktorí boli v roku 2020 v teda ešte MKE, teda tú koalíciu mm. na čele SSMK, tak tí, ktorí boli, len 88% z ich voličov mm. volilo teraz alianciu. A... Môžem do toho vstúpiť. Ja chcel by som divákom povedať, prečo sú tie percentá také strašne
0: dôležité. Ak má strana prekročiť 5% a ten plný bazén 100%, ktorý má k dispozícii, má 8, Takto vychádza, že z tých 8% v podstate 3 štvrtiny musia voliť túto jednu stranu strašne veľa. Naozaj ona musí ísť hore niekde 80%. Proste na takýchto číslach, na takýchto číslach vie s tou jednou menšinou prekročiť 5%. Preto je strašne dôležité, nestačí mať 50, proste musíte mať viacej. Určite,
1: keby neboli hádky. Keby, keby SMK sa nesnažila, dá sa povedať, všetko mať vo svojich rukách a vytlačiť most chýd, tak ja tvrdím, že možno, že 5, 55 by, by tá aliancia získala. Takto ľudia videli na jednej strane to napätie, neustále hádky. na druhej strane, samozrejme, aj to som hovoril pred voľbami, každá slovenská politická strana zistila, že... Hlasy maďarských voličov sú tiež hlasmi, takže dali, ja som to pomenoval, že svojich Maďarov na kandidátku. A takto napríklad dá sa povedať, že aj PSK, aj samozrejme, aj OLANO, ale ono, ono stratilo obrovské množstvo maďarských hlasov mm. z roku 2020 ale aj napríklad Saska získala nejaké, nejaké maďarské hlasy. A musím povedať, že napríklad, kým v roku 2020 necelých 5 Maďarov volilo smer, teraz volilo 10,1 To znamená, aj z toho vidieť, ak niekto dá nejakého známeho človeka, povedzme, maďarskej národnosti na kandidátku, tak samozrejme má určité možnosti takéto hlasy získať. To bolo aj v prípade, povedzme... PS a uh, uh, pána Skišiaka alebo uh, v prípade SAS, kde, kde mali pána Navasa, uh, uh, pána uh, Blčeka za hlas a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že áno. Gabra Áno. Ale musím povedať, že božial, to je moja skúsenosť 30 ročná, že tieto strany nemajú adekvátny menšinový program. Mm, ten, prakticky... človek
0: tam, ten človek tam je, ale keď áno, ale, ale ke...
1: vykladá do jeskyne.
0: A... A keď príde a povie, že ale chcel byť cesty, aby sa na juhu pokračovalo mm-hmm. v tej výstave, ktorá ináč za pana Eršeka bola, a kto neverí, nech sa pozriev, vtedy sa tam naozaj stávalo, mm-hmm. tak ho prehlasujú.
1: Tak áno, a sa o tom však máme skúsenosti, pán Grendel napríklad v minulých 3,5 rokoch, dá sa takto povedať, menšinové týmy ani neotváral. Mm-hmm. Takže um, viete, sa hovorí, že jedna lastovička uh, nerobí leto. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane, to treba povedať, že ak politická strana to nemá vážne ustanovené alebo zakotvené v programe, vo svojom programe, že čo chce s menšinami, tak samozrejme z toho nikdy nič nebude.
0: No dobre, a čo z toho? E, pretože ten demografický trend nie je dobrý, proste už to, keď hovorím, že ja si pamätám časy, keď bolo Maďarov na Slovensku 10%, a teraz je ich 8, to je zlá vizitka pre celý štát. Jednoducho malo by píť práve aktívne politické zastúpenie, snažiť sa to zvrátiť, niečo s tým urobiť, ale zdá sa, že aj to slabne. Bude teda nakoniec to maďarské politické zastúpenie iba regionálne, budete v samozprávach, budete v župe a v jednej župe,
1: druhej župe, ale nebudete v parlamente? Už niektorí napríklad z Aliancie tiež hovoria, že ako týmto pádom dá sa povedať, že nastúpilo maďarské spoločenstvo na Slovensku na... Cestu, kde cez etnické politizovanie už nič nezíská. To znamená, že treba sa vrátiť k tomu projektu, čo sme kedysi ako musí doštartovali. Hm. Vo vnútri jednej strany mať samozrejme, okrem Maďarov, ktorých je tam a vždy bude viac, tam, no. aj Slovákov, ale aj iné menšiny. Hm. Takto sme my získali kedysi 8,2 alebo koľko percenta. A to ste neboli jediná strana, ktorá
0: reprezentovala túto samozrejme, menšinu. Veď, veď to je to, že, že dokonca ich bolo viac a aj tak sa to dalo. Uh, kto by to ale podľa vás uh, mohol by pokračovať, ja neviem, projekt Modrý most hit? Tam sa ukázal no. veľmi slabý volebný výsledok. Mm, Čakal sa preto lepší.
1: Ja som, ja som hovoril aj našim, že voliči mostu hit to nie, nie sú voliči takí, že väčšina z nich je na facebookových stránkach mm. a oni robili kampaň hlavne cez Facebook. Mm. Nehovoriať o tom, že asi Dva týždne pred voľbami znovu som ich upozornil na to, že nevidím nikde, nie že billboardy, však na to sme nemali peniaze, ale, ale nevidím nikde plagáty vične plagáty. Običajné plagáty, ktoré stoja pár halierov mm. a všade inde. Ja som týždeň pred volbami bol na jednej akcii 110 km mm. som precestoval a všade v dedinách som videl samozrejme plagáty len kandidátov aliancie. Mm. Takže aj toto je chyba, samozrejme najväčšie o chybovie, za to poviem to tak, že nemôžu ani teda modrý, ani mostýr, že 4 mesiace pred voľbami rýchlo niečo urobiť. A ešte dá sa povedať, že ešte v takom prostredí, kde, kde ľudia vnímajú tú politiku, takže buď teda Fico alebo PS. A pritom takto sa nedá robiť e, politika, takto nemôžete naservírovať tomu voličovi, že buď vyhrá Fico, vyhrá zle, alebo potom vyhrá budúcnosť. PS, aká budúcnosť? Však PS ja stále tvrdím, že to bola najväčšia chyba niektorých strán, nielen PS, ktorí jednoznačne kultúrno-etické témy dávali do popredia. Mm. Tu sa hovorilo len o tom, že uh, PSC LGBTI, Saska Marihuanu a tieže mm. uh, uh, Um, registrované partnerskva, KDA zas ochranu ľudských životov, no to, to sa nemôže stretnúť, mm. viete. Uh, mm. Ja si pamätám, keď sme uh, vo vláde pani Radičovej, ešte pred tým, čo sme postavili mm. tú vládu, ako sme mali tie koaličné rokovania, že nemusel ustúpiť uh, predseda SAS, lik. ale samozrejme aj predseda KDA. Ako, áno, e, dá sa to, na druhej
0: strane, tí novinári sa vždy na tieto témy pred voľbami pýtajú, tie strany sa k nim musia, musia postaviť. Pred voľbami jednoducho každá strana sa vrácia ako keby k svojim ideovým základom. Uh-huh. Druhá, druhá vec je, že, že Slovensko v tejto chvíli má asi problémy, ktoré sú nie že, na, ako, nie že by boli dôležitejšie, ale ktoré sú najliehavejšie. Z časového hľadiska ich treba čiže, rozhodne vždyte. rýchlejšie riešiť. Keď nie je na chleba, no tak treba najprv chleba. Počujete. Je to jednoducho tak. Čiže na tom by sa v podstate boli bývali, mohli. No, to už sú také úvahy. Ako hodnotíte výsledok tých volieb? Teda odlet od toho, že... alebo ešte keď sa k tomu... ešte predsa jedna otázka. Mm-hmm. Čo vy neskúsite sa zapojiť do menšinovej politiky? Treba s tým niečo spraviť? Je tam veľký
1: problém. A kto to urobí? Viete, dvakrát do tej istej rieky nikdy. Nie, to už by ste vstúpili do inej. To určite, to je druhá vec. Teda prvá a druhá vec je tá, že, viete, ja som vyskúšal, čo to je. Pomáhať. Pomáhal som aj finančne, ale samozrejme aj, aj osobne v tej kampanii. A čo to je mať priamu zodpovednosť? A skutočne teraz prežívam, dá sa povedať, ten skutočný život. Mám vnučku, mm-hmm. zodpovednosť mám za svoju rodinu, za mm-hmm. vnučku, No niekedy aj za seba, pokiaľ nejazdím mm-hmm. rýchlo. Mm-hmm. Ale, ale po tom, čo sme boli... 12-14 rokov neustále pod pálbou SMK, že my sme tí zradcovia a tak ďalej. Je veľmi ťažko uh, meniť názory tých ľudí, ktorí na tomto vyrastali. Ja som mm. to videla aj teraz uh, v tejto kampane na Facebooku, ako reagovali niektorí ľudia a nakoľko ne, nebol som kandidátom, mm. tiež dosť ostro som teda im mm. napísal. Mm. Len takto sa nedá vybudovať politická strana. Áno, máte pravdu. Uh, aj pán Zorinda, aj pán Šojmoš povedali, že budú pokračovať v tom projekte, lebo ja si myslím, ten projekt je v poriadku, je mm. dobrý, len viete, treba nájsť, poviem to takto ťahúňov, to znamená mm. ľudí, nemôžete mať len jedného, jedného, treba mm. nájsť ľudí v regiónoch, ktorí, mm. ktorí nie, že dajú svoje meno, to je málo, ale že budú robiť. Mm-hmm. Že napríklad vytlačia tie plagáty a vylepia po dedinie. E, teraz už ani netreba. Teraz mm-hmm. treba to, že ako človek lika. z regiónu, mm-hmm. povedzme, začne hľadať ľudí, však on tam žije. A povie, že počúvaj, my by sme chceli toto. E, poď nám pomôcť. pomaličky sa to rozširuje, však takto sme kedysi budovali napríklad základné organizácie strany. Mm-hmm. To znamená, nie je to jednoduché teraz lebo je určitá frustrácia, ale dá sa to. Práve teraz sa to dá. Však sa hovorí, že kampan sa začína deň po voľbách. Ak už je viac ako deň, najvyšší no. čas.
0: Takže môže byť, že nakoniec to skúsi aj tento projekt. Jednoducho, boli to Budem 4 pomáhať. mesiace, nestačilo. A, áno. Poďme teda k tomu, čo som už začal. Parlamentné voľby, ich výsledky sú známe, nebudem ich znovu čítať. E, ako ich hodnotíte z vyniku tejto jednej témy, ktorú sme prebrali?
1: Ja som očakával, že tak, ako som vedel, ako robila Matovičová a Hegerová vláda kampaň v prospech Fica, ja som predpokladal, že smer vyhrá.
0: A to bolo ako v úvodzovkách no. v prospeci,
1: lebo oni samozrejme ano. robili ju proti nemu, ale, ano, ale, ale, ale hovorilo sa, spôsobom, že mu pomáhalo. Takým spôsobom, že fakticky hmm. aj negatívna kampaň to, keby si uvedomili a robili radšej niečo iné, viete, Robiť také niečo, že ešte aj PEXES, že koho zavreme a toho zavreme a, a viete, a potom výsledok je taký, že ľudia nerozmýšľajú a nevidia rozdiel, že ten človek, ktorého vypustili potom von, nechali tam, keď ho zavolali, alebo keď ho zobrali, a to je problém na vyšetrovanie, že proti nemu ešte ide normálne trestné stíhanie, že bude ešte aj súd a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia to takto v my sme to
0: tu riešili s pánom Hrábkom, je to... Veľká chyba. Je. Oni, oni sa snažili ako keby marketingovo využiť v podstate nejaké, nejaké postupy. Ale uh, to sa činných trestnom konaní. Uh, ľudia to chápali zle. Keď niekoho proste uh, zobrali na výsluch a nebude ešte išiel do vyšetrovacej väzby, to bolo, že je v báse. A, a, a potom potom vysili, po, keď, ho, po, keď že potom pustili no. z vyšetrovacej väzby pustili ho zbasy, nedokázali to. Hm. V skutočnosti ani jedno, ani druhé nie je pravda. Proste ten proces beží. Tá vyšetrovacia väzba tak. bola toho len súčasť. Sú na to špeciálne dôvody v zákone Práve definované. preto
1: je, ja si myslím, že to je trestné úvodzovka, hm. alebo ke chcete, to je obrovská chyba aj vina, hm. že že politik do toho vstupuje. Nemá no. sa robiť politika to na to. Určite nie. A, a viete, keď som dostal poruka po tom, čo, čo Matoj sa stal premiérov, dostal som tú informáciu priamo z vnútra, znaky, že Bugára treba, na Bugára treba niečo nájsť a teatrálne, toto je dôležité, teatrálne ho zobrať. Prety. A vy boli na PXS, to som nevedel. Na PXS som nebol, oni, oni stále... No Viete, ja my sme vždy boli tak, to no tak. Mm. Ja to dokázať neviem, ani ma to nezaujíma, mm. však keď niečo som také urobili, nech najdu a nech ma zaujímajú, mm. ale to je ja si nič také nepamätám. Ne, ne, ne ale to, že teatrálne zobrať, to, to, to ani komunisti nerobili, že nabehli tam média a takto filmovali, že povedzme... Komando išlo pomaličky pre človeka, ktorý ani zbraň nemal doma, lebo ešte aj to chápem, že povedzme, mám doma nejaké zbranie, tak samozrejme nemôžu no vedieť, či náhodou nepoužijem, tak vylomia dveria a zoberú. OK, ale oni to robili teatrálnym spôsobom, ľudia zozaď začiatku. toto urobili a potom zistili, že však títo ľudia nesedia. Preto politika do trestných vecí nemá stupovať. Dobre, no, takže sme, 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 tera, sme
0: teraz tu. No. Vyhral, vyhral to smer ano. pomerne s veľkým náskokom, aj keď zo začiatku to vyzeralo, že to bude tesné. Podľa mňa progresívne Slovensko urobilo vynikajúci výsledok. Keby sa nebolo bývalo prognozovalo ešte lepšie, tak by, tak by to musel každý považovať za úplne fenomenálny úspech. Ale prognozovalo sa, že tie voľby vyhrajú a nevyhrali, tak to nakoniec je také... Len Kažko aj povedať. toto je
1: obrovská chyba. Viete, to aj Zurinda, pán Zurinda pomenoval veľmi presne. Ne. Že ak v kanibalizujete tie malé strany, hovoríte, že ja mám možnosť byť prvý a vyhrať voľby, ale potom nebudete mať s kým tú vládu, dá sa povedať, postaviť, no tak to je zbytočné. To znamená, že tie hlasy úvodzok ako keby sa stratili, lebo však dobre slúbovali niečo voličom, ale z opozície viete, čo, viete splniť nič.
0: No je pravda, že, že majú teraz veľmi komplikovanú situáciu. Teoreticky mm-hmm. by vedeli zložiť vládu, eh, ak by prehovorili Petra Pelegrínyho mm-hmm. a hlas SD, eh, ale javí sa to tak postupne, ako sledujem tu. Ten vývoj, nevie sa, ako prebiehajú tie rokovania, hmm. ale podľa toho, čo hovorila aj SAS, asi tam bude problém ministerstvo vnútra. Jednoducho, PS nechce ponúknúť hlasu ministerstvo vnútra. Saska hovorí, že ak ho neponúknú, tak to nemusí stačiť a, a teda by to dospelo k koalícii číslo 1, teda Fícovej. Ako to vnímate vy? Sú tam stále ešte tie dve možnosti reálne, alebo ktorá je pravdepodobnejšia?
1: Ja som to povedal v jednej relácii, že... PS postaví vládu, dávam tomu 20 mm-hmm. Aj preto, lebo tieto tri strany, to znamená Smer, Hlas a SNS, už spolu vládli. Samozrejme, je to aj na druhej strane nevýhoda, že viete, že čo môžete očakávať od mm-hmm. toho druhého, že ako vás si SNS v minulosti dostal. OK, ale práve preto, keď toto si uvedomí, keby si to uvedomilo, teraz už je neskoro PS tak začne ináč rokovať. Mm. Ja viem, že prečo silou mocov oni chcú vnútro. si počítajú s pánom Spyšiakom. No, no, aj to planil. musia vedieť, že, že uh, uh, aj pán Spišiak robil niektoré veci také, ktoré, ktoré mu môžu robiť problém, hlavne keď sa dostanú von. Teraz hovorím o 3,5 roka, čo mm. bolo. To znamená, čo bol ministrom Borúcovi Poradco. poradcom a ako poradca sa nemal dostať niektorým materiálom. Mm. A tak ďalej, a tak ďalej. OK, len viete, ja keď chcem silou, mocov zložiť vládu a viem, že nemám inú možnosť, no tak samozrejme hodím muziciu takú, kde je veľká ryba. No, tak veľkou rybou nie je len to, že niekto je premiérom. Mm. A možno, že má v tomto SAS pravdu,
0: že to ukáže až čas, že jednoducho, keďže tam tá šanca bola 20%, tak mali ísť okamžite na hranu e, možnosti a potom by sa ukázalo, či, či predsa len by sa dalo, mm-hmm. alebo nedalo. Uvidíme na budúci týždeň, pretože tento týždeň uplynie ten dvotýždňový čas, ktorý má Robert Fico na to, aby deklaroval 75 plus jedného poslanca. Čo potom? Čo, čo potom? Zloží sa vláda, ktoré veci budú také, že, že to treba okamžite, ale že hneď riešiť a naozaj nečakať? Ktoré sú tie prvé úlohy novej vlády? Tak, samozrejme, program je vyhlasenie vlády, to ale vieme. Ale okrem toho... A sú tie formálne veci, to znamená najprv parlament
1: obsadiť, vládu vymenovať, a... programové vyhlásenie a dôveru parlamentu získať. Ano. OK, všetko sme už absolvovali, to znamená, že vláda môže fungovať, dôveru ano. už má. V tom momente samozrejme je veľmi dôležité upokojiť zahraničie. To je veľmi dôležité. Takže prvé kroky budúcej vlády musia byť také, aby, aby to nebolo stále zo zahraničia, že fú, že títo určite e, fakticky nedemokratickým spôsobom ovládnu Slovensko, a budeme mať, poviem to tak, ďalšieho Orbána.
0: No fakt no. je, že jedna z prvých otázok, ktorú dostal Robert Fica na tlačovej konferencii, to bola nejaká zahraničná novinárka, mm. sa ho úplne vážne po anglicky spýtala, prečo chce vystúpiť z Európskej únie. A, a pri tom to nehovorí. To, nikdy nikdy to nepovedal. Však to tam aj rýchlo, myslím, že Monika Flažiková-Beňová to tam rýchlo korigovala, že ale také niečo nikdy nepovedal. Nie. E,
1: ale proste tá zahraničná novinárka sem prišla v tom. Lebo dostávala takéto informácie, aj keď možno, že falošné. Ona nemôže vedieť, lebo tu nežije. Nemôže, akoľko to nesledovala, vidieť napríklad to, že ako, povedzme, pred voľbami strany vyhlasujú niečo a po voľbách zjemnia. Pred voľbami roku 2016 Fico veľmi tvrdo kritizoval povedzme Brsel a po voľbách povedal, keď sme boli spolu, no. že samozrejme chceme patriť do, do jadra Európskej únie. No, do jadra, nie iba do únie. Áno. A napríklad kritizoval teda migračnú politiku, ale po voľbách pomáhal postaviť Frontex, dával aj, aj ľudské aj, aj finančné prostriedky. Takže, takže ja si nemyslím, že vôbec sa musím obávať, že EU a NATO Áno, môže, môže dojsť k tomu, že smerom na ukrajinsku ruskú povedzme vojnu tam dojde k nejakej korekcii, ale ani to ne, ne, nečakám, že bude taký istý tvrdý ako povedzme v tomto Eurbanu. To nie.
0: No ja si ja, je tam ešte potom tá otázka, lebo keď sa povie, že nebudeme poskytovať vojenskú pomoc Ukrajine, no, tak... ako, ako ešte vieme poskytnúť, myslím si, že to, čo sa dalo, ako keby dať zadarmo, to sme dali, časť toho sa aj preplatila potom z európskej no, peňaží. nejaké
1: náboje ešte môžeme, mm-hmm. lebo viem, že naši robia, ale viete, čo sa môže... Orban napríklad hovorí, no. že nepustiť ce svoje územie zbranie. No tak Fico môže povedať, že my už nedávame. Bude hovoriť, že aj tak nič máme. Ale ak teda čenské štáty na to chcú niečo poslať, cez naše územie to uh, povolíme. Mm-hmm. Ja, ja neviem, či to urobí. Mm-hmm. Ja mm-hmm. rozmýšľam no, teda, ako, čo ako by mi mohol... asi realisticky
0: mohol, mohol to riešiť. Že nebude to podľa vás také no. horúce. A Dobre, druhá a... vec je ano.
1: ekonomika. Ano. Viete, najprv treba štátný rozpočet. Fakticky dá sa povedať, že s tým zahranično-politickým vstupom zároveň musia riešiť štátny rozpočet.
0: Viete, na tom zaujímavé? No. Na
1: základe zákona o dlhovej
0: brzde by mali asi na budúci rok prijať vyrovnaný rozpočet a pán Odor logicky, mm-hmm. keďže to má v zákone, no tak, tak aj pripravil, ako by sa to asi dalo. No, bola, bola, by, bola by to strašná, strašná pasika. No, A aj by to možno z ekonomického hľadiska v konečnom dôsledku nebolo, nebolo v takomto komplexe, aby to bol vyrovnaný rozpočet efektívne, lebo by to schladilo ekonomiku, kde práve, kde práve potrebujeme, aby sa rozvíjala. To znamená, treba nejaký kompromis, treba určite šetriť, ale asi nie je vyrovnaný rozpočet,
1: ale zase tu máme zákon o dlhovej brzde. Tak čo teda tá vláda? No ja si myslím, že tá vláda bude mať veľmi ťažkú úlohu. Na jednej strane bude musieť šetriť. Na druhej strane práve táto vláda budúca bude musieť povedať, že o koľko uh, ide plyn hore. A mm. pri tom už teraz sa hovorí, že o 100%. Mm. Uh, a, a keď si zoberete, že podľa zákona štátny rozpočet musíte mať v Národnej rade do 15. októbra, ak si dobre pamätám. Um... No, Návrh. Návrh štátneho rozpočtu. Mm. A do konca roka musíte mm. prijať. Ale pri štátnym rozpočtom musíte prijať všetky zákony, bez ktorých neurobíte to, čo je v štátnom rozpočte. Mm. A na toto, a toto je chyba pani prezidentky, lebo keby predčasné voľby boli v júni, tak to stihnú. Tak stihnú. to stihnú. Samozrejme, potom PSK by nemala, dá sa povedať, takúto silu. Lebo nepotrebovali potrebovali čas. Rozfo- 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 ro- potrebovali čas. Takisto ako Modrý most tiež potrebovali mm. nie 4 mesiace, ale povedzme 14. Mm. No ale OK, to znamená, že predpokladám, že budúci rok, možno že budúci švrot rok, možno že len pár mesiacov, prvé mesiace. Ideme do, provizoria. Provizo- do provizória, no a čo znamená, že budeme môcť míňať viac, ako keby sme teraz prijali rozpočet. Rozumiem, aby ten rozpočet bol konsolidačný, hmm. ale my sme
0: v rozpočtovom provizóriu a míňame podľa tohto aktuálneho volebného roku, keď naozaj ano. nikto veľmi nešetril, lebo to bol rok volebný, paradoxne môžeme míňať viacej. Čiže to ano. očakávate začiatkom roka a potom sa, by sa niekedy e, prešlo už na rozpočet, ktorý by bol reštriktívnejší.
1: Uh, áno, otázne je, že ako reštriktívni, lebo však vieme, že uh, sociálna demokrácia, či jedna, alebo druhá, mm. teda či Fico, mm. alebo alebo Pelegrini, v tomto sú, sú veľmi opatrlení. Uh, len viete šetriť treba. Otázne je, kde viete šetriť. Môžete, no. najjednoduchší spôsob, ktorý sa vždy používal
0: a ktorý ešte fungoval, bolo zvýšenie daní, DPH. a to konkrétne uh, buď DPH, alebo, ale, alebo proste tam sa robili také tie, ktoré určite musíte zaplatiť za benzín, napríklad.
1: Áno, dokonca aj to sa dá, že čo urobili Matovičovci, neviem, či tu mm. úplne dokonali, že veľké firmy museli, museli viac zdaniť. A dá aj... sa aj
0: selektívne zdaniť, aj, ale paradoxne to, to nie je až také strašne jednoduché. Ako... No, Pred voľbami sa to povie ľahko. Zdaníme monopoli a tomu zoberieme a, hent, a majú pri veľkých zít. A znárodníme uh, no, no, Čiže to, to
1: potom po voľbách to takto nebude. Čiže... Ani sa to nedá. No, Keď to... ke sme v rámci Európskej únie sú určité možnosti, ktoré ktoré vieme aj na dramec urobiť, ale viete, že Európska únia v niektorých takýchto veciach veľmi rýchlo zakročí. To znamená, že až také jednoduché to nebude, len viete, sociálno-demokratická vláda alebo strana, povedzme, enormne zvýšovať dane nebude chcieť. Říciť. No, keď zvýšite DPH,
0: tak sa to samozrejme premietne do rástu cien,
1: ktoré, čo nie je
0: solidárne, pretože ak vám zdražie chleba, tak ten milionár si to nevšimne, ale ten chudobný Človek sa to všimne teda oveľa Určite. viac, ale je to spolahlivá cesta. Hlavne také tie, čo počúvam, že urobíme to jednoducho, budeme šetriť.
1: To, nie, to práve nie je jednoduché. Šetriť, no, šetriť je kde? ťažké. Šetriť môžete vtedy, keď máte z čoho. No, ale keď nemáte povedzme, určitá skupina ľudí, bohužiaľ už nemá žiadne rezervy, no, tak z čoho budú šetriť. Uh, samozrejme, nebude chodiť zubárový, tým pádom bude mať väčšie problémy, lebo viete, povedzme... Nakoniec tam zuba. aj tak skončí? No, nakoniec tam skončí, ale skončí možno, že ešte, ešte v nemocnici, a ja neviem, s pokazeným srdcom a tak ďalej, alebo mm. s hladvinami, mm. lebo zuby, zápal máte, no, tak ten zápal funguje. To znamená, že to nie je jednoduché. Takže preto ja si myslím, že tá budúca vláda, preto stále hovorím, musí byť veľmi stabilná, aby mohla robiť také veci ktorá je nestabilná a stále hašťerujúca sa vláda nemôže.
0: Moja posledná otázka by smerovala k tomuto. Ona je v podstate paradoxne najdôležitejšia. E, tie vlády za tieto tri roka už tak už každý hodnotí e, rôzne, ale stabilné neboli. Hm. Jednoducho naozaj bol to postupný, postupné rozsypávanie sa tak vládnej koalície, ako aj, ako aj jednotlivých tých formácií, ktoré, ktoré táto politika vyprodukovala. Ako vytvoriť na báze tohto parlamentu stabilnú vládu? Lebo druhá možnosť je ďalšie predčasné voľby, ďalší chaos. Myslím si, že tento štát už by to ťažko
1: uniesol. A nehovoriac o tom, že ak vláda môže vzniknúť a z dôvodu povedzme niektorej strany nevznikne a budú predčasné voľby, tak ľudia potrestajú. Samozrejme e, tie strany. Však máme z minulosti takéto príklady. Doko- priam, priam, priam
0: dokonale to funguje. No. E, zatiaľ, zatiaľ vždy tie strany, ktoré iniciovali pád vlády na tom
1: nezískali. Nezískali, skôr stratili. Saska skoro sa nedostala do parlamentu, aj my sme stratili vtedy 1,5 lebo ľudia boli naježení, že dva roky po, po tom, čo vznikla vláda a po, po jednofarebnej smerátskej vláde, mali sme inú možnosť. Tu bola vláda 2010, pani Laričové. Áno, 2010 a 2012 boli predčasné voľby kvôli Matovičovi a Sulíkovi. Samozrejme, že nás potrestali všetkých, ale aj hlavne SAS. Uh, takže ako to dosiahnuť? Uh, ja si myslím, že predčasné voľby treba zabudnúť, ak niekto tak rozmýšľa, tak hazarduje. Uh, Urobiť t- stabilnú vládu, ja viem, že tu sú otázníky keď SNS a klubu SNSU, ale to už musia oni vyriešiť a vždy sú určité možnosti. A ja by som tuto určite uh, apeloval na... Na zodpovednosť všetkých poslancov, ktorí potom vytvoria tú vládu. A dokonca tu som hovoril, teda nie v tejto relácii, v rôznych reláciách, veľakrát, že morálna zodpovednosť KDH je či bude zachraňovať vlastnú stranu alebo obetuje čas strany a bude, bude robiť prospek Slovenska. Aj napríklad, takže stúpi, povedzme, do do ficovej vlády a určitým spôsobom bude robiť to, čo kedysi musel robilo. To znamená, mm-hmm. že vloží svoje nohy do, do dvery a v niektorých prípadoch necúne. Tak toto som avizoval, že už bude posledná otázka, aj tak
0: ešte dodám. <laughs> aj tak, tak... musím lebo, lebo to je tá dilema, ktorú vy ste mali, vy ste spomínali, mm. či vstúpite do vlády s Vladimírom Mečerom alebo nevstúpite. E, nestúpili ste, vstúpilo tam Sánasa, sa. mali sme roky 94 až 98, kto si ich pamätá, Vieš, že to neboli zrovna tie najlepšie roky pre Slovenskú republiku, e, ale
1: vy ste tú dilemu vtedy vyriešili nevstúpením, mm-hmm. teraz hovoríte vstúpte. Viete čo, to bolo trošku ináč, jednak vtedy boli tri maďarské strany, mňa ako predsedu MKDH, jeden pán veľvyslanec zavolal a povedal, že enormne jednorozumn záujme Slovenska je aby, aby sme stúpili do tej vlády lebo o tom nebude SNS a potom dá sa povedať že že to zahraničné politické smerovanie bude lepšie. bude lepšie len jednak sme boli tri strany mm-hmm. a ja som bol predsedom jednej strany a vtedy sme neboli tak skúsení, poviem to tak. To znamená, že áno, potom vstúpilo SNSR a výsledok viete, mm-hmm. že aký bol menšinové napätie v kuse. Slovensko nedostalo pozvánku napríklad ani do NATO, ani do únie. Mm-hmm. a musím povedať, že vtedy by som asi rozmýšľal ináč, keby som mal dnešné skúsenosti. Ďakujem pekne. To bola posledná
0: otázka a posledná odpoveď no. našej dnešnej debaty. Ja sa ďakujem Belovi bugarovi.
1: Ďakujem za možnosť a ja všetko dobré a prajem.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.